0: Das Spiegel, Das
1: spiegelt.
2: Das ist der Anfang eines Live-Sets von Anna Bolena, das sie im Juni 2010 in der Berliner Knochenbox auf der data Side and Cagliostro Party gespielt hat. Es hat den bezeichnenden Titel »I love you, but I chose madness«. Davon werdet ihr später immer mal wieder etwas hören und auch andere Tracks von Anna Bolena. Ich sitze hier mit Anna Bolena.
0: Hallo Anna. Hallo, guten Abend, guten Tag. Gute Nacht, weiß
2: ich es nicht. Anna Bolena heißt eigentlich Antonella Pintus. Ihr Künstlerinnenname ist die italienische Bezeichnung für Anne Boleyn, die im 16. Jahrhundert Königin von England war und Mutter der ersten englischen Königin Elisabeth I. Die heutige Anna Bolena ist Musikerin und macht experimentelle elektronische Musik zwischen Industrial, IDM, Breakcore und Hardcore. Sie war von Anfang an in der Freetech-Szene in Rom seit Anfang der 90er Jahre dabei und hat diese aktiv mitgeprägt. Ich treffe sie in Berlin in einem belebten Café, wo irgendwelche Musik läuft.
0: Äh, meine Genre. Äh, meine Genre, ähm, geht zwischen äh, experimentelle, hardcore, techno -industrie. Äh, Ab und zu habe ich auch mit. Ähm, mit anderen Schalen beschäftigt, besonders wenn ich Musik für ähm, kurze Filme für, für das Kino produziert habe. Ähm, und ich habe dann eine sogenannte Remake, äh, Remix von äh, Sample aus äh, alten Platten, Discoplatten oder F Folk, ähm, entweder südamerikanische Musik habe ich auch äh, salsa Musik verwendet weil äh, ich in einer äh, kubanisch italienischen äh, Produktion äh, dabei war äh, viele Jahre und äh, ich bin immer interessiert auch an diese, diese Mix zwischen unterschiedliche äh, kinder Musik äh, zusammen zu basteln äh, mit einem, ein paar A touch for Industrial. Zuerst
2: will ich wissen, wie Anna Bolena zum Techno gekommen ist. Sie beschreibt die Partylandschaft Anfang der 90er Jahre in Italien in Hinsicht auf politische Orientierung und Kommerzialität. Und innerhalb dieser Gemengelage beschreibt sie ihre Position und ihre politischen und musikalischen Interessen. Zuerst hat sie linke Punk- und Hip-Hop-Veranstaltungen organisiert, um anarchistische Genossinnen in Gefängnissen finanziell zu unterstützen. Sie beschreibt das politische Spektrum, in dem sie unterwegs war. Sie war zum Beispiel auch in Kontakt mit Feministinnen, deren Einfluss ihr später in der Techno-Szene sehr von Nutzen war, deren Habitus und Umgang miteinander ihr aber nicht so behagt hat.
0: Es war in den 90 er am Anfang der 90er, ich, ich war engagiert in der politische anarchischen Szene. Ähm, extraparlamentarische Szene. Äh, es gab einen Moment, wo die Leute auch äh, keinen Bock mehr hatten von äh, Punk und Hip-Hop. Und es kam dieses äh, Interesse an in elektronische Musik. Obwohl äh, in Italien äh, gab es eine äh, komische Szene von Techno. Auf Seite gab es die Produzenten, die nicht politisch engagiert waren. und der anderen Seite gab es ein Publikum, besonders in der kommerziellen Bereich, Diskotheken oder, oder Discoclubs, wo Faschos waren. Das Publikum war, war also rechtsorientiert und am Anfang hatten wir natürlich Probleme mit den Genossen, die uns beurteilen, dass, dass wir ähm, rechte Musik spielen wollten. Äh, und dann äh, es gab natürlich auch äh, Diskussionen, Debatten äh, über diese, äh, diese, diese neue äh, Musik. Aber ähm, also am ähm, 1991, 91, 92 gab es eine ähm, illegale Szene. Äh, illegale aber immer in, ähm, in Kontakt zu der kommerziellen Szene. Sie haben äh, Free Partys oder Rave Party organisiert, ähm, wo ich nicht dabei war, weil ich äh, am Anfang den, äh, der 90er ähm, kurz in Rom war. Ich, wollte, also ich habe angefangen zu studieren, Psychologie zu studieren an der Uni ähm, und ich war mehr interessiert an, äh, an Politik, stattdessen äh, Disco, Disco, Diskothek oder Club. Ähm, und die Musik war Hip-Hop, weil Hip-Hop war politisch engagiert und Punk natürlich, weil ähm, die, in, an der Uni hatten wir mit den ähm, äh, Squad zusammengearbeitet. Und die Musik war eigentlich punkmäßig. Oder gab es auch ein paar Partys, wo äh, Vintage-Musik mit Vinyl gespielt war. Äh, äh, kommerzielle Sachen. Es gab ein paar äh, DJs, die diese, diese Party organisierten. Und äh, abwässerreiche, stattdessen Punk-Konzerte oder Hip-Hop, äh, MC-Konzerte äh, auch. Ähm, Techno kommt ein bisschen später. Und für mich war natürlich auch ziemlich interessant, weil ich auch mit Musik immer sehr beschäftigt war. Während meiner politischen Phase habe ich mit Genossen viele Veranstaltungen organisiert, um Geld für die Genossen im Gefängnis. Wir wollten auch natürlich Genosse unterstützen. Bei ähm, also diesen Konzerten haben wir ähm, auch ähm, Kampagnen gegen äh, Faschismus, Rassismus ähm, organisiert und finanziert. Und, äh, und dann kam diese, diese Phase von Techno. War, ich war eigentlich interessiert als ähm, nicht als Veranstalterin, also ich war, ich war ein, 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 einfach, ich habe einfach an ein paar äh, Free Parties äh, am Rande der Stadt äh, teilgenommen, äh, weil ein paar Freunde von mir schon Musik produzierten und, äh, und danach kam dieses Interesse an die Organisation. Äh, aber das war ein bisschen später, also es war 1995 ungefähr. Du
2: hast also erstmal Punk- und Hip-Hop-Konzerte organisiert im Rahmen von so Centri Sociali, nehme ich an. Also besetzte Häuser.
0: Sociali, so, so ja, yeah. genau. Die, die Squat-Variante in Rom. Und Welches war das? Die, die, die Squat waren, also ich, ich hatte Kontakte mit, mit alle, alle Zähnen von Kommunisten bis zum Anarchisten. Ähm, also von autonomen bis äh, zum äh, auch parlamentarischen Partei, kleine Parteien. Äh, in den 90ern gab es auch eine riesige Diskussion äh, über die, ähm, die vernünftigen äh, Kontakte zu kleinen Parteien Par im Parlament wo äh, diese äh, Underground-Szene unterstützen wollten. Aber es gab, also ich, ich war eigentlich besser engagiert in der anarchistischen Szene. Deswegen waren wir auch dagegen. Obwohl diese Kontrast, diese Diskussionen, hatten wir natürlich auch an immer äh, viel kommuniziert. Und nicht unbedingt, nee, ich will keine Kontakte mehr, so Autonome, die mit der ähm, Kommunistische Partei zusammenarbeiten. Äh, das, war, das war eigentlich für mich eine sehr kurze Periode, eine kurze Zeit, wo ich auch viel, viel gelernt habe. Äh, ich, ich kam aus Sardinien, wo, äh, wo ich schon auch ein bisschen engagiert war in der Schule, im Gymnasium auch. Aber natürlich gab es keine äh, große anar anarchistische Szene. Und dann, äh, ich hatte auch diese große Wahl ähm, und, und ich habe natürlich, also ich habe bes, be, am besten mit anarchistisch gearbeitet, aber in, an der Uni habe ich auch mit Kommunisten zusammengearbeitet und das war auch wirklich sehr interessant.
2: Du musst dich da jetzt nicht rechtfertigen?
0: <lacht> ja, genau. Also ich, hab, ich hatte auch Kontakte zu, uh, zur Frauenbewegung. Ähm, es war auch ziemlich interessant für mich, auch diese Konfrontation zu bauen, obwohl ich nicht unbedingt, also ich, ich, ich fühlte mich nicht unbedingt wohl ab und zu, ähm, weil ähm, hatte ich gemerkt habe, dass äh, für mich war vielleicht äh, wichtiger in diesem Moment. Eine, also ähm, diese, diese Sensibilität, diese Frauensensibilität war ein bisschen weit weg von meinen Bedürfnissen. Aber egal, ich habe natürlich auch viel gelernt. Und jetzt auch bleibe ich immer in Kontakt mit diesen alten Freundinnen, die feministisch engagiert waren. Ähm, und für mich war wichtig auch, diese Aspekte äh, kennenzulernen und vertiefen. Weil diese, ähm, diese Diskussion und Aspekt, oder diese Aspekte oder auch diese skeptischen äh, Gedanken, die ich, ähm, äh, die ich bekam, habe ich auch später verwendet. Wenn, äh, als ich engagiert war, auch in der rave
2: also du hast so einen anarchistischen Background und einen feministischen Background, aber der Feminismus, der war dir zu gefühlig in der Zeit, du hast was anderes gebraucht offensichtlich und wenn du dich für Techno interessiert hast, wie bist du da reingekommen in die Szene und selber aktiv geworden, also als DJ und als Produzentin?
0: Am Anfang hatte ich kontakte mit Techno-Produzenten, die meine Freunde waren und sie, sie waren äh, äh, drin von dieser Squad und wie gesagt, sie hatten keinen Bock mehr von Punk und Hip-Hop. Sie haben angefangen Techno zu produzieren, obwohl diese Techno nicht so besonders beliebt war in, in dieser Squad-Szene. Äh, es wurde kritisiert, obwohl trotz, trotz dieser Kritik haben ein paar von diesen Freunden angefangen Rave-Party am Rande der Stadt zu veranstalten. Am Rand von Rom? Sorry? Am Rand von Rom? Ja, am Rand von Rom. Ähm, wir waren am Anfang äh, 50, 50, 70 Leute. Äh, diese Szene war ziemlich winzig und kritisiert, wie gesagt. Und in, äh, im Laufe der Zeit, also nach einem Jahr ungefähr, äh, waren wir vielleicht 1.000. Wir hatten, also als ich angefangen habe als Veranstalter, es war kurz danach, gab es ein paar heftige Diskussionen darüber. Ein paar von diesen Freunden, männliche Freunde natürlich, gab es eine riesige Diskussion, eine große Konferenz darüber. In einem Squad. Welches Jahr war das? Das Squad war in Forte-Prenestino. Das war schon ein Jahr später, also 1996, als diese rave auch ziemlich groß geworden war. Es gab ein paar... Also die Diskussion kam nach einer Veranstaltung in Forte-Prenestino, wo die Polizei kam. Es gab auch Schüsse. Und in äh, dieser großen Veranstaltung, also, diese, diese, diese große also diese, es gab ähm, äh, Auseinandersetzungen. Uh, und dann äh, natürlich wurde diskutiert, ob richtig war, auch diese von diesem äh, externen Milieu, Leute, die auch äh, Faschus waren, obwohl keine... Ähm, äh, keine Etiketten auf, dem, äh, auf den Klamotten äh, gab. Aber das war nicht, nicht, nicht so, äh, als Fashion anerkannt wurden. Aber diese Mischung von äh, Leuten, die von äh, Rechtsszene und linkser Szene, haben natürlich auch diese explodierten Situationen ne, äh, gebaut. Diese Diskussion war ganz wichtig, weil... Äh, vor, also nach dieser Diskussion war auch relativ klar, dass ein Teil von dieser linken Szene die Technomusik retten wollte.
2: Wie ist Free Techno mit der linken Szene, bzw. mit der hausbesetzten Szene der Charlie zusammengekommen? Anna Bolena erzählt, dass Techno nicht von vornherein links konnotiert war, sondern als Nazi-Musik angesehen wurde. Es hat einiges an Überzeugungsarbeit gekostet, Techno in der linken Szene zu verankern und Partys in Charlie veranstalten zu können. Ähm,
0: es gab ein paar ähm, äh, Freunde von mir, die Musiker waren ähm, schon 1993 äh, ähm, hatten schon äh, Technomusik produziert in dieser Squat-Szene ähm, und und, da, und außerdem ähm, wollen auch äh, Technopartys organisiert, aber es war unmöglich, weil ein Teil von dieser alten Generation von Squatters äh, dagegen waren. Äh, sie, sie dachten oder sie halten techno als Rechtsmusik. Oder Musik, die in der Rechtsszene gespielt wurde. Nazi-Musik sozusagen? Nazi-Musik, so. Faschomusik. Ähm, sie, sie hatten natürlich auch äh, viel Bock, weil sie kannten, dass Teclo-Musik nicht unbedingt in der, in der rechten der Szene gespielt wurde. Äh, sie hatte schon Kontakte mit den äh, traveller in England, zum Beispiel in Großbritannien, wo es schon eine große Bewegung gab, sparrel und so weiter, und auch in Frankreich. Ähm, nach diesen Bedürfnissen äh, hatten sie angefangen, Kleine, sehr winzige Technoparty, Free-Technoparty, techno am Rande der Stadt, am Rande bei Rom. Und ähm, ich war schon dabei als Tänzerin.
2: Also als Publikum?
0: Als Publikum, ja. Äh, und dann, als, weil ich schon äh, Veranstalterin war, äh, wie gesagt, hatte ich schon äh, Konzerte oder auch... Äh, Partys organisiert, um die underground um, sinne zu finanzieren, zu unterstützen, ähm, habe ich angefangen, auch ähm, mitzumachen. Ich habe einfach diesen Freunden geholfen, um die Party zu organisieren. Am Anfang waren wir 50 Leute, 70 Leute, 100 Leute und dann, ähm, dann also in, in einem Jahr wurde ziemlich groß diese Bewegung geworden, schon geworden, also bis zu 9.000. Und dann hatten wir auch Interesse bekommen von einem Teil von sociali also besonders die neue Generation von sociali Die alten Genossen waren immer dagegen.
2: Die alten Anarchisten in den besetzten Häusern, die wollten kein Techno?
0: Genau, genau, richtig. Auch die Kommunisten, nicht vergessen. Besonders mit den Kommunisten hatten wir Probleme. Es war normal, denke ich. Das war diese alte Mentalität. Oder also wir, wir brauchen eine Konfrontation. Und die Alten, die wollten eher so Punk und Hip-Hop? Ja, das, das war eine Komfortzone, denke ich. Äh, weil ich Pop natürlich politisch engagiert, also klar politisch engagiert war. Und Punk auch. Ähm, Techno war, war nicht so klar, dass politisch engagiert war. Weil wurde immer. Ähm, äh, es, war, es war immer gespielt in Clubs, in der Diskothek. Und Clubs und Diskotheken waren besonders besucht von äh, Leuten, die entweder nicht politisch engagiert waren. Oder wenn politisch Engagierte waren, waren Faschos. Diese kommerzielle Szene hatte in Italien natürlich einen großen Einfluss. Italo Disco, oder? Aber Italo Disco war schon mh, vorbei. Weil Italo Disco gehört zu den 80ern. In den 90ern gab es schon Garage und Haus. Und Techno natürlich. Und die äh, experimentelle Techno-Szene in Rom war auch sehr berühmt. Und, äh, auch sehr gut, wurde gesagt. Also, am Anfang hatten wir natürlich diese Techno gespielt. Kann, kannst du ein paar Beispiele sagen für die experimentelle also die Szene? Die Musik waren äh, ähm, Leonibaldi, Baldi, Marco Passerani, äh, Andrea Benedetti, die Bruder da äh, Also die Musik war ziemlich gut, wir haben natürlich diese Musik, natürlich wir, wir, es, es stand zur Verfügung nur diese Musik. Zusammen mit äh, Underground Musik, die Freunde von mir schon äh, produziert hatten. Es gab eine äh, interessante und äh, engagierte Radiosendung äh, bei Radio Undarossa. Radio Undarossa war die, äh, wurde also die Propaganda von der Linksszene in Rom. Äh, und es gab diese äh, Sendung, die ganz wichtig war, auch um die Techno Musik. Zu retten und um zu propagieren.
2: Also zu retten heißt, es gab Leute, die wollten den Techno ähm, als ein linkes Musikgenre sozusagen verbreiten.
0: Genau, richtig. Sie wollen, äh, sie wollen natürlich auch weg, sie wollen auch bestätigen, dass Techno nicht unbedingt an, zu, zu Faschus etwas zu tun hat. Aber, aber ganz das Gegenteil. Äh, Techno war eigentlich eine große Bewegung, die schon in Europa und in Amerika, Detroit zum Beispiel oder auch London, waren ziemlich äh, äh, schon engagiert in der Underground-Szene. Und, sie, und sie, haben immer natürlich auch, äh, sie waren auch politisch engagiert, aber nicht Rest, Rest organisiert. Äh, ich denke, dass bei äh, alten Genossen also, sie, waren, sie haben einfach ignoriert, diese Geschichte. Und obwohl schon äh, Leute äh, darüber geredet und auch schon geschrieben, zum Beispiel Andrea Benedetti zum Beispiel, war auch eine der äh, über diese Detroit-Szene schon erzählt hatten. Äh, sie produzierte damals äh, Elektro besonders. Äh, in, also dieser Einfluss kam aus Amerika, aus Detroit besonders. Aber diese Geschichte wurde nicht so bekannt in der Underground-Szene. Deswegen diese Mischung von industriellen Sound, äh, experimentellem Sound, Elektro, etc., haben wir nochmal wiederentdeckt und dazu haben wir neue Produktionen hinzugefügt. Äh, in der also in der Mitte, also als ich eine Fernanstalterin angefangen äh, ich, also ich habe nur als DJ angefangen, das war eine zufällige Momente, wo es gab keinen DJ und dann ein paar Kumpels von mir habe ich gefragt, Anto, spielst du, du hast die Platten, äh, spiel einfach.
2: Wobei man dazu sagen muss, dass du eigentlich Antonella heißt und nicht Anna. Und wenn du sagst Anto, dann ist das die Abkürzung von Antonella.
0: Ja genau. Also Anna Bonnen ist meine Nickname. Es kam später, als ich angefangen habe, meine Musik zu produzieren. Und äh, diese Momente waren äh, wiss, sehr wichtig für mich, äh, weil ich verstanden habe, dass äh, auch Interesse auch, auch beim Auflegen hatten. Und, äh, und dann habe ich so angefangen, ich habe integriert oder kompensiert diese ähm, organisatorischen Aspekte zusammen mit meinen kreativen Aspekten.
2: Also du hast im Prinzip ähm, Free-Partys mitorganisiert und bist dann dadurch zum Auflegen gekommen?
0: Genau, richtig. danke diese Kumpels, die äh, äh, einfach gepusht haben, macht das und dann habe ich gemacht, okay.
2: Hast du dich da sehr unterstützt gefühlt?
0: Äh, klar. Weil ähm, es, gab, es gab eine... Wir waren nicht so professionell, würde ich sagen. Also Professionalität kam später. Am Anfang war, ähm, war eine politische Bewegung. Wichtiger war, dass, dass wir ähm, diese, ähm, diese Warehouse als ähm, Orte, wo wir frei äh, fühlen wollten, weg von diesem Kommerz, weg von diesen äh, Zentri-Social-Gescheiterte, äh, vielleicht äh, Gescheiterte, also weil diese Szene war einfach äh, wie ein Ghetto geworden, würde ich sagen. Und wir haben diese Ghetto äh, kritisiert, äh, obwohl, äh, obwohl natürlich auch äh, andere Kritik kamen, aber egal, wir wollen etwas anderes bauen. Und äh, wir waren mutig, wir waren jung. Wir, wollen, wir, wir hatten eine andere Vorstellung für vor, vor, vor Musik, für vor, ähm, Entertainment. Äh, wir wollen einfach auch eine, zeigen, dass es möglich war, eine Party äh, zu organisieren ohne... Mh, ohne Geld zum Beispiel, weil um, wir hatten natürlich auch einen ähm, eine Eintritt, wo Geld kassiert, aber das Geld wurde nur für die Anlage verwendet. Wir haben nur die Kosten ähm, bedeckt und dann den Rest gab es unkommerziell.
2: Anna Bolena erzählt davon, welche Rolle Drogen gespielt haben und wie sich der Handel damit und der Gebrauch über die Jahre verändert haben. Sie prägt den Satz, die Dealer waren unsere Freunde. Aber irgendwann kamen um die 5000 Leute auf ihre Partys und die Situation mit dem Drogenhandel war nicht mehr kontrollierbar.
0: Dann hatten wir auch eine improvisierte Bar gebaut, ähm, ohne Lizenz, ohne nichts. Weil auch, du weißt schon, es gab auch schon Drogen dabei. Wir brauchen auch natürlich auch etwas zu trinken. Und wir hatten natürlich auch ähm, Kontrainformationen organisiert. Also es gab natürlich auch Informationen auf Blätter. Über die Drogen? Ja, genau, das war so. Äh, diese kommt natürlich aus unseren Erfahrungen in der, Poli in der ähm, politischen Szene.
2: Also ich habe so Aufklärungsarbeit über Drogen gemacht auch?
0: Genau, richtig. Wir wollen einfach die, die junge Generation und die Leute, die auch äh, an Techno sind, interessiert, sie, äh, sie namen Drogen, wir wollen informiert, dass es Risiko gab. Was du machst, musst auch mit äh, einer gewissen Informationen ähm, es, 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 war, es war eigentlich äh, nachvollziehbar. also es war natürlich konsequent. Ähm, und äh, im Laufe der Zeit wurde vielleicht auch diese Aspekte von äh, Informationen ein bisschen verloren. Vielleicht war auch die Droge ähm, ziemlich äh, massiv geworden wurde leider. Welche Drogen waren das? Am Anfang äh, waren nur Pillen und Speed, dann kommt Ketamin und leider am, am Ende äh, der 90er schon wieder Kokain und Heroin, leider. Obwohl ein großes Verbot war, es war klar, dass diese Drogen äh, weg von der Szene müssen sollten, aber...
2: Habt ihr da versucht, das auszuschließen aus euren Partys, den Gebrauch von
0: Kokain und Heroin? Wir, haben natürlich auch, wir wollen kein Kokain und keine Heroin, aber leider, am Ende, ich, ich war schon nicht so besonders engagiert in der Organisation. Ich habe, deswegen habe ich auch angefangen Musik zu produzieren, stattdessen zu Party zu gehen, obwohl ich, schon, obwohl ich immer als Veranstalter engagiert war. Aber diese große Bewegung, diese große Rave-Bewegung war ziemlich anders geworden. Die Drogen haben fast alles kaputt gemacht. Ich hatte kein Interesse mehr, ich war ziemlich kritisch. Äh, leider auch, weil, die, weil Kokain und Heroin dabei waren. Krake auch. Krack auch. Also es kommt diese Krack auch geschichte Und ihr habt nicht die Dealer einfach aus euren Partys rausgeschmissen? Die Dealer waren unsere Freunde. Es war immer so. Weil am Anfang gab es eine andere Mentalität. Und äh, es war auch relativ interessant, dass aus diese Mischung von... Ähm, es war wie eine große Familie. Und du weißt, dass bei uns in Italien dieses Konzept von Familie aus relativistisch war. Es gehört dazu. Äh, danach kommen vielleicht andere Leute, die nicht unbedingt zu Familien gehören. Aber weißt du, in zwei Jahren... Also von 1995 bis 1997 haben wir eine Ref party organisiert, illegale RAEV organisiert, mit einem gewissen Risiko, wirklich viele Risiko, glaube, bis zu 6000 Leute. Also das Publikum war, war absolut un unkontrollierbar. Es tut mir leid, es war absolut unmöglich, alle zu kontrollieren. Äh, die, unsere Dealer waren unsere Freunde. Äh, es gab äh, Leute, die Kontakt zum Holland besonders hatten. Äh, sie haben äh, eine gute Qualität von Drogen geschmuggelt. Ich würde sagen, das war gut, diese Qualität. Es war immer getestet. Äh, wir hatten immer so Kopf. Ne? Und äh, Interesse auch, dass diese, äh, dieser Verkauf äh, qualitativ gut war. Danach kamen andere Leute. Es gab auch, also sie kommen auch die spiral -Tribe zum Beispiel, sie bringen auch etwas anderes mit. Am Anfang war, obwohl auch Streiterei gab, gab, es zwischen diesen Travelers und unserer Bewegung, die vielleicht auch relativ bourgeois war, im Vergleich zu diesen Straßen-Techno-Anhängen. Klar, das war normal, also dieser diese Kontrast gab auch äh, unterschiedliche Kulturen. Danach haben wir zusammen organisiert, also Partys organisiert, klar. Äh, obwohl äh, von mir gab es immer auch an Kleinigkeiten, würde ich sagen, keine großen Probleme, aber es gab ab und zu auch Diskussionen über die Ästhetik der Musik.
2: Interessiert, welche Musikgenres auf den ersten free Parties in Rom gespielt wurden und wie diese sich im Laufe der Zeit verändert haben. Habt ihr direkt mit Hard Techno angefangen oder womit ähm, habt ihr angefangen und wie hat sich das entwickelt? Also welche Genres sind dazugekommen oder haben die sich abgewechselt? War dann ein Genre irgendwie komplett weg?
0: Äh, als ich äh, äh, die Musik getanzt habe, gab es viel äh, Trance. Aber das war, das war in dieser Zeit aber war sehr, sehr berühmt und sehr verbreitet. Goa. Nicht unbedingt Goa, Trans, nur Trance. Goa, Goa hat, mh, auch dazu, aber ich war kein echter Fan von Goa. Und dann natürlich Techno, experimentelle Elektro und äh, Art Techno, etc. Als die Travelers kamen, gab es diese Techno. Bewegung, die nicht besonders, also für mir war nicht so besonders geliebt.
2: Also der Spiral Tribe, der ist irgendwann bei euch vorbeigekommen in Rom und hat eine andere Musik mitgebracht. Und welche war das dann konkret?
0: Es war Techno, also Techno, Spiral Tribe kennst du dann, genre. Äh, ich, äh, also, ein, äh, also äußere einige Platten, die ich habe, in meiner Sammlung, die ich gespielt habe, ähm, dann kamen auch Leute, die ja diesen diese, Sound äh, imitiert haben und äh, fast serial produziert, und da äh, war für mich ein bisschen langweilig. Äh, ich stand immer äh, und ich stehe natürlich auch noch auf experimentelle Sachen, experimentelle Musik. Ähm, deswegen äh, für mich besser 180 bpm stattdessen 160 bpm, weil äh, 180 ist Art Core Art Techno und ähm, mag einfach ich mag das und äh, Spider Tribe ist äh, einige Sachen finde ich äh, gut gute Musik andere Sachen sind für mich langweilig
2: also die waren dir zu langsam weil die 160 BPM hatten und du wolltest 180
0: ähm, nicht unbedingt also wenn aber wenn man zwei Stunden und das sexische BPM immer mit demselben äh, äh, Groove spielt, ist natürlich langweilig. Es, 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 ähm, es ist eine Frage, also, also BPM spielt keine große Rolle. Was spielt eine große Rolle, ist natürlich die Nuances, die Abwechslung. Also, wenn die Musik nicht so abwechselreich ist, ist für mich natürlich langweilig. Aber ich war immer auch wie eine scharfe, also ich war, ich war eigentlich eine, aus, ich ich habe immer gespielt als Ausnahme.
2: Also du warst die Frau, die
0: genau. experimenteller auflegen konnte? Ja, genau. Ich habe immer experimentiert als die anderen Männer. Und am Anfang war ich auch die einzige DJ, die einzige Frau, die ich gespielt habe. Es war auch relativ normal. Wie gesagt, habe ich auch eine gewisse Unterstützung, ich habe auch die, die Decks äh, geleitet und organisiert.
2: Also aufgebaut und so weiter.
0: Gebaut und auch organisiert wurde auch das Line-up, äh, also eine Sache, die ich organisiert habe. Ähm, ab und zu kam, gab es vielleicht Probleme mit ein paar Musiker, DJs, die nicht wussten, dass ich äh, dafür verantwortlich war. Ein paar Diskussionen, aber egal. Also die haben dich nicht für voll genommen, oder? Genau, weil für, für ihn war merkwürdig, dass eine Frau am äh, mich spurt war, klar. Aber egal, also es, es war also selten, dass, dass ich Probleme bekam.
2: Aber du warst dann wirklich die einzige Frau in, in, der, in der Szene dort?
0: Am Anfang ja. Und dann später... Äh, kamen, also später kam also als Spetra gab es die Xy zum Beispiel dabei und dann mit, mit anderen Sound uh, System in Rom. Äh, die Kernel-Panik gab es auch ein paar Frauen dabei und dann jetzt auch mehr. Äh, aber es war schon 98 99.
2: Das Soundsystem, mit dem die Crew im um Bolena am Anfang Partys gemacht hat, war entgegen dem üblichen tech modus nicht selbst gebaut.
0: Die Anlagen wurden gemietet und ähm, es gab eine interessante äh, und äh, auch lustige Episode. Einmal hatten wir versucht, eine große Rave in eine ähm, alte alte Stelle, also U-Bahn-Alte die für die Fußballmeisterschaft gebaut wurde, aber es funktioniert nicht mehr und leider kam die Polizei und es gab eine, also wir, wir mussten natürlich fliehen, niemand wurde erfasst, zum Glück. Aber wir haben natürlich diese Anlage verloren. Es wurde
2: die, die teure gemietete Anlage musst du dir zurücklassen?
0: Nein, nee, wir mussten zurückbezahlen. Wir haben andere Partys organisiert, um die, um die Anlage zu, wieder, wieder zu, zu finanzieren. Es war eine, eine lustige Episode, auch sehr gefährlich, würde ich sagen. Aber niemand hat Konsequenzen, obwohl unsere Namen schon äh, also unterwegs waren. Ne? bei der Polizei. Egal, also, wir nahmen Risiko, wir wussten schon, dass es äh, riskant war. Es war ein riskantes Spiel. Okay.
2: will ich von Anna Bolena wissen, wie sie zum Produzieren gekommen ist und wie sie ihr eigenes label Etruscalo Disky gestartet hat. Unter anderem mit dem damals noch unbekannten Venetian Snares. Und sie erzählt, warum sie dann nach Berlin gekommen ist. Wie bist du dann zum Produzieren gekommen? Also Wie, wie ist die Entwicklung von der DJ zur Produzentin vonstattengegangen?
0: Äh... Weil, weil ich immer sehr kreativ war in meinem Leben. Also ich war immer sehr interessiert an Musik. Ich wollte einfach mal probiert, Als ich mein Leben gehoffnet habe, hatte ich diese Bedürfnisse. Aber zum Beispiel auf meinem ersten Release gab es keinen Track von mir. Wie heißt dein Label? Hydro Diski. Und wann hast du das gegründet? 1999. Es war ein Kollektivprojekt am Anfang, dann äh, war ich nur allein dafür verantwortlich. Und äh, meine erste Vinyl kam später, viele Jahre später. Äh, mit meinem Label habe ich angefangen, meine Musik zu produzieren nach 15 Jahren. Weil ich habe ich immer eine gewissen Respekt vor Musiker und vor Musik. Und dann äh, dachte dass ich, kann, ah, ich bin keine Musikerin, warum soll ich auf Vinyl meine Musik äh, veröffentlichen? Und dann äh, kam, es war einfach ein sehr langer, äh, spontaner Prozess. Aber hast du dann vorher schon Live-Sets gespielt? Ja, klar. Live-Sets habe ich gespielt. Klar, es gab auch eine äh, lange Pause, wo ich auch äh, keine, keine Platten mehr aufgelegt habe. Ich habe nur in Berlin angefangen, 2010, das war bei Homopathik, habe ich angefangen.
2: Okay, ähm, du bist sozusagen, du hast studiert in Rom und hast das Studium abgeschlossen und bist dann irgendwann nach Berlin gezogen, wie bist du da in den neuen Lebensabschnitt des möglicherweise Geldverdienens, ähm, wie bist du da rübergekommen und wie hast du die Musik dann für dich mitgenommen?
0: Ähm ich, also ich habe Revs organisiert während meiner diplom
2: Während der Diplomphase?
0: Ja, in ja, meiner Diplomphase. Und danach habe ich sofort einen Job gefunden. Und meine also die, mein Label habe ich auch mit meinem Job finanziert. Deswegen habe ich auch weniger Platten produziert. Also, ich würde sagen, es, es gab immer eine sehr äh, exakte, genaue Auswahl von Musikern, die ich produziert wollte. Äh, es, es gab immer eine, eine lange Recherche von äh, mehrwürdigen Sound, mehrwürdigen Musikern, äh, immer weg von diesen kommerziellen Aspekten. Äh, also mein Label fungiert als äh, kreative und künstliche ähm, Archiv.
2: Und wie würdest du sagen, was für Genres sind da auf deinem Label präsent?
0: Ähm, IDM, Breco, Experimental und äh, teco
2: Und Kannst du ein paar Namen sagen von Leuten, die da veröffentlicht haben?
0: Ich habe zum Beispiel Vincennes äh, entdeckt, würde ich sagen, weil er kein berühmter Musiker war. Wann war das? Ja, das war 1999, 2000, als ich kontaktiert habe. Und kurz danach hat er diesen Vertrag mit, äh, mit, mit ihrem e Label ne, unterschrieben.
2: Wie heißt die Platte von Venetian Snares, die bei dir rausgekommen ist? Äh,
0: die, das das Label war von. Ähm, es ist sehr berühmt. Äh, Planet Mu. Planet Mu. Planet das war Planet Mu. Ich war schon in Kontakt zu dieser Breakcore-Szene. Äh, in Frankreich, in Deutschland, in Österreich. Und die erste Release äh, entstand von drei Vinyl, drei Platten zusammen. Ein Triple Vinyl, würde ich sagen. Ähm, und ich, ich habe einfach äh, etablierte Musiker zusammen mit äh, mit neuen Musikern äh, gepackt. Äh, und diese Mischung war eigentlich eine interessante, gute Idee, weil äh, als die Platte schon äh, veröffentlicht wurde, hatte ich, äh, also war schon verkauft. Äh, und meine Alte äh, Vertrieb ist so Toolbox in Paris und bleibt immer noch mein Vertrieb, mein Hauptvertrieb für meine Platte.
2: Du bist sozusagen erst als Veranstalterin so für Punk- und Hip-Hop-Konzerte, zur Veranstalterin von Free-Partys äh, geworden, bist dann dort DJ geworden und dann sind die Drogen gekommen, dann bist du Produzentin geworden und Labelinhaberin und hat, hast erstmal andere Leute praktisch ähm, auf dem Label rausgebracht und dann bist du als Musikerin selbst geworden oder Produzentin.
0: Genau, richtig. Am Anfang habe ich nur die anderen Leute produziert und jetzt produziere ich auch mich selbst.
2: Und hat das damit zu tun, dass du 2004 nach Berlin gezogen bist? Bist du da eher so zur Produzentin
0: geworden dadurch? Äh, in Berlin äh, war ich schon äh, 96 Erstes Mal für Love Parade. Ich habe sofort in, in dieser Stadt verliebt. Ich wollte, ich wollte schon... Äh, also meine Umzug organisiert und dann Tschüss aus Italien, aber ich habe nicht, nicht sofort geschafft, leider. Ich habe es 2004 geschafft.
2: Warum war Berlin so toll?
0: Warum war es so toll? Keine Ahnung. Also diese Atmosphäre war, war, meine, war einfach meine Stadt, es bleibt immer noch meine Stadt.
2: Also ist das vielleicht, dass es da Platz gab und dass alles räudig war? Oder?
0: Äh... Ich denke, das war nur äh, vielleicht atmosphärisch, das Klima. Ich weiß es nicht. Also diese, diese Farben. Ich war, ich war schon, äh, auch ich auch jünger war, als ein Mensch war, dass ich angefangen auch um, um zu lesen. Ich war immer sehr interessiert, sehr fasziniert von dieser nordischen Kultur. Deswegen Musik, Kultur, Atmosphäre. Weiß ich weiß es nicht. Es war eine eine sehr ist ein
2: Dann interessiert mich natürlich das Geschlechterverhältnis in der Techno-Szene der 90er Jahre in Rom. Anna Bolena beschreibt auch Diskurse um Geschlecht und Begehren, die damals in der linken Szene stattfanden, die aber die Techno-Szene nicht wirklich erreichten. Sie beschreibt konkrete Erfahrungen von Sexismus, aber auch Erfahrungen von Unterstützung durch ihre männlichen Freunde. Sie beschreibt die Zwickmühle, in der viele starke Frauen sind, die sich in Männerdomänen behaupten. Sie verzichtete in vielen Fällen auf intime Beziehungen, weil sie nicht in die üblichen, von Machismo geprägten, altmodischen Frauenrollen passte. Und sie spricht auch von Konkurrenz unter den wenigen starken Frauen. Sie sagt: Damals war alles ganz neu und wir waren unvorbereitet.
0: Ähm, also, aber es gab keine. Ähm, ähm, also, kein Thema über Sexualität.
2: Also, es wurde nicht darüber geredet über Geschlechterverhältnisse und über Sexualität.
0: Nein. Deswegen, äh, obwohl einige Freunde natürlich äh, Gay waren, äh, es wurde nicht thematisiert diese diese Aspekte. Es wurde nicht darüber geredet oder kritisiert. Es war einfach, es war es, es gab es sah diese Bewegung aus wie eine äh, unsexuelle Welt. Oder Welt ohne Sex. Äh, vielleicht äh, es liegt auch an der Musik denke ich. Diese, diese harte Techno ist auch, es wird allein getanzt. Ähm, es, es gab vielleicht ein bessere äh, Man fühlt sich besser allein auf der Tanzfläche.
2: Also wenn jemand umarmt wurde, dann nur die Boxen, oder?
0: Genau, so. Es war so. Diese, also es war diese, diese Beziehung zwischen Musik, laute Musik und sich selbst. Aber Sexualität war nicht so besonders mh, relevant, denke ich. Obwohl gab es Sexualität, klar. Aber mh, es gab normalerweise Eteros-Paare ähm, und auch für mich war, war, war immer ein bisschen strange, diese, diese Sache. Also diese ähm, Aspekte von Sexualität wurden besser thematisiert während der Studentenbewegung im Vergleich zur Techno-Bewegung. Deswegen diese Aspekte von äh, Homophobie oder diese... Ähm, hetero ähm, unemanzipierte Leute, wollte ich sagen, kam später. In den Nulljahren. Spezifisch, also besonders ähm, in der Squat-Szene, Wo endlich die Gays, äh, die gay Männer haben angefangen, über diese Themen zu diskutieren. In der Technoszene? Nicht, nicht in der Technoszene, in der Squat-Szene, in der politischen Szene. Okay, und im Techno
2: ist es dann noch nicht
0: angekommen? Ja, genau. In Techno-Szene wurde natürlich dazu. Es wurde also, aber es gab. Ähm, wir brauchen immer, würde sagen, Leute, die politisch engagiert, ex politisch engagiert waren, über diese Themen zu diskutieren.
2: Aber wenn du schon als Feministin in diese Techno-Szene reingegangen bist. Und als einzige Frau da aufgelegt hast, äh, gab es da nie irgendwie so ein, eine kleine Dissonanz?
0: Aber ich wurde nicht als Feministin anerkannt. Ich war keine Feministin. Ich war nur eine Frau, die engagiert war, die einfach Sachen wie die Männer machen wollte. Und es war einfach akzeptiert. Also
2: du hast dich da wohlgefühlt?
0: Ich habe mich wohlgefühlt, am meisten. Es gab ein paar Episoden, zum Beispiel einmal wurde von einer, ähm, einem Typ... Der, der zu einem, einem Tribe aus Frankreich gehört. Ich sage keine Tribe, es besser nicht. Er hat einfach meine Schallplattenspieler ähm, äh, zugemacht. Und äh, plötzlich gab es natürlich eine Diskussion, was machst du? Also ich, also ich lag auf.
2: Während du aufgelegt hast, hat er deinen Plattenspieler ausgemacht?
0: Genau, genau. Es war vielleicht die einzige... Schreckliche Episode, die ich mich erinnere. Und ich habe auch Nein gesagt, von Streiteraud Auseinandersetzungen, weil natürlich die, meine Kumpels sofort Interventionen genommen haben. Aber ich habe auch Nein gesagt, lass einfach, ich, warum, warum so passiert. Weil nach zwei Stunden, diese langweilige Musik, habe ich angefangen mit IDM und experimentellen Sachen zu spielen. Ich wollte eigentlich eine, eine Welle bauen, wie ich normalerweise normale äh, mache. Also so ein Schmufen-Übergang? Bis zum Arko oder Brecco. Aber es gab keine Zeit mehr, weil also sie, sie haben einfach, sie, woll, sie wollen nicht, dass ich diese Musik auflag. Und ich habe einfach gesagt, lass einfach die Sache, äh, wer ist dran als DJ und äh, lassen wir einfach die Sache, wie so ist und äh, machen wir die Party weiter. Einfach so. Ich wollte, ke ich wollte keine... Äh, keine Eskalation.
2: Also das ist interessant. Du bist da die einzige DJ in dieser Szene, fühlst dich unterstützt von deinen Freunden und hast dann sozusagen wie so eine Exotenrolle. Du darfst dann äh, Styles auflegen, die, die sozusagen völlig ungewöhnlich sind für dieses Partyverhalten.
0: Ich war nicht die Einzige. Das Problem war, dass ich, wie gesagt, nach zwei Stunden dieser diese techno langweilige Musik wollte ich etwas anderes. Ich weiß nicht, ob diese diese Kritik, würde ich sagen, bekommen habe, weil ich eine Frau war. Vielleicht ja, das ist ein Aspekt von der Geschichte, aber ich denke, das prinzipiell war eine Frage der Musikästhetik. Aber natürlich, ich weiß es nicht, ob ich ein Mann war, hätte ich natürlich auch diese Intervention bekommen können. Ich weiß es nicht.
2: Also, also wenn du mein,
0: ich, ich bin unsicher. Ich das.
2: Also möglicherweise, wenn du ein Mann gewesen wärst, hätte er das nicht gemacht. Aber du bist ja nicht sicher, ob das sozusagen an dem Geschlecht lag, an dem wahrgenommenen.
0: Dass ich ein weiblicher DJ war, denke ich, dass ein wichtiger Aspekt war.
2: Ich habe dann noch eine andere Frage zu dem Geschlechterverhältnis. Und zwar, ich weiß ja nur, dass du aus Sardinien stammst. Und ich weiß, dass in Sardinien traditionell ähm, das Geschlechterverhältnis zwischen Frauen und Männern ein relativ ausgewogenes ist. Also dass da Frauen ähm, relativ ja, ziemlich korrekt ähm, behandelt werden und wichtige Positionen haben in der Gesellschaft und sich stark durchsetzen. Denkst du, dass das eine Rolle spielt? Auch, dass du da in der Techno-Szene dich da so wohlfühlen konntest, weil du dich gut durchsetzen konntest?
0: <lacht> ähm, also ich würde sagen, dass meine, in meiner Familie haben immer die äh, Frauen ähm, also die Macht sie, sie waren die Mächtigen, also sie, es ist immer so in meiner Familie äh, in der Gesellschaft, in der Schule ähm, auch weil wurde auch ähm, ähm, ich hatte, also ich war in der Schule war ich kontakt immer zu viele tolle Lehrerinnen äh, die viel viel äh, m, beigebracht haben ich habe viel gelernt von, von ihnen äh, und auch diese äh, diese habe ich immer in äh, in meinem Leben verwendet. Äh, die Frauen waren immer wichtig in meinem Leben. Und, und, und sie, sie haben sich dur durchgesetzt gegen die Männer. Immer.
2: <lacht> Denkst du, dass du das dadurch leichter hattest, in, dich in der free szene äh, zu etablieren als DJ?
0: We wegen meiner meine Vergangenheit, meinst du? Ja, klar. danke schon. Ich war also... Äh, ich habe natürlich auch viele intime Beziehungen verzichtet mit Männern, die nicht sexuell äh, vorbereitet waren, war diese Themen von Gender. Äh, weil ich wusste schon, dass wenn du intime Kontakte hast, bekommst du eine andere äh, Vorstellung.
2: Inwiefern hängt das
0: voneinander ab? Also ich, äh, ich hatte in der Szene eigentlich eine gewisse Macht und Glaubwürdigkeit. Wenn ich, ähm, und, und äh, habe ich auch verzichtet auf ähm, intime Kontakte oder intime Beziehungen mit einigen Männern, weil äh, sonst... Äh, Probleme gehabt hätte oder, oder vielleicht diese Glaubwürdigkeit wurde ein bisschen äh, nicht mehr wahrgenommen.
2: Also du hättest, wenn du Beziehungen gehabt hättest mit irgendwelchen Leuten deiner Szene, hätten die dich nicht mehr für voll genommen als DJ oder als Organisatorin oder wie meinst du das?
0: Richtig. Ich hatte natürlich auch Beziehungen, aber es war es waren auch kompliziert. Denke ich, weil ich auch eine starke Frau war und bin noch.
2: Also die, die, die männlichen äh, Technoleute, die konnten sozusagen das nicht in ihrem Kopf vereinen, irgendwie, dass du einerseits eine starke Frau bist, die auflegt und so weiter und organisiert und auch bestimmt, wo es lang geht zum Teil und gleichzeitig aber auch natürlich ähm, ein, ein sexuelles Wesen bist, was Beziehungen haben kann und Also das konnten die sozusagen nicht zusammenbringen in ihrem Kopf.
0: Ja, genau, weil es, es, Sex gehört zu, zu dieser Freiheit, die nicht in Frage kam. Äh, wenn du so frei bist, äh, kann es sein, dass du natürlich auch eine ähm, also entsprechende Freiheit in der äh, ähm, in deine, in deine Beziehung hast, aber es kommt nichts dazu. Oder es, kommt, es, es kam nicht unbedingt in Frage. Ehrlich gesagt, ich denke, dass es lag an unserer Macho-Mentalität in der italienischen Ge Gesellschaft. Ich weiß es nicht, vielleicht auch in anderen Ländern ist es so. Ehrlich gesagt gibt es immer eine kleine, gibt es eine kleine Karte im Vergleich. Ähm, und besser, besser hatte ich gemerkt, dass also nach meinen Erfahrungen war definitiv besser, dass ich auf einige Beziehungen verzichtet habe. Äh, sonst hätte ich Probleme gehabt. Und welche Probleme? Also woran macht sich das fest? Konkret äh, vielleicht auch diese Kritik hinter den Rücken, diese Quatschen, es, 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 ich habe immer äh, sehr, äh, es, war, es, es war für mich auch unerträglich, diese Sache. Ich wollte, ich, also ich will nicht sagen, dass ich natürlich die, 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 das brave Mädchen spielen wollte, aber ich wollte auch äh, keine Gossip darüber. Also das Leute? ich war. Ich, ich bin auch relativ schüchtern unter diesen Aspekten. Ich wollte auch nicht unbedingt, dass die Leute über meine intime Sache quatschen.
2: Also hinter deinem Rücken meinetwegen dich abwerten oder so?
0: Genau. Das war, das war meine, meine persönliche Sache, intime Sache. Ich wollte nicht, dass die Leute, ah, oh, bla blablabla, bla, was er macht. Ähm,
2: wenn du da jetzt an die anderen Frauen denkst in der Szene, die vielleicht ähm, nur Publikum waren, Hast du da gesehen, was für Schwierigkeiten die möglicherweise hatten, da in diese Szene reinzukommen, um da selber aktiv zu werden als Kulturarbeiterin?
0: Äh, ja, ab und zu gab es auch äh, vielleicht äh, einige Probleme. Natürlich mit äh, anderen starken Frauen waren nicht so unbedingt äh, klar ab und zu. Weil äh, es gab immer diese, diese Machtaspekte äh, gegenüber die Männern. Wenn eine Frau relativ stark ist, stark im Sinne der äh, klaren idee hat, ähm, kann sein, dass auch in Konkurrenz zu anderen starken Frauen war. Ich habe ich hab auch diese Aspekte auch ein bisschen erlebt. Äh, warum? Weil, in eine, wie gesagt, in einer Macho-Mentalität äh, äh, oder sie, sie, wir waren einfach in Kontakt zu dieser alte, altmodischen Mentalität. Und es war nicht so einfach, äh, also, um, um zu kämpfen.
2: Heißt das, dass du... Heißt das, dass du als, als Frau, also als eine Frau, die da in so einer Männerdominierten Szene äh, sich bewegt hat, dass du da auch so ein bisschen mackermäßig geworden bist gegenüber anderen Frauen vielleicht? Oder ihr gegenseitig?
0: Ja, es gab auch eine Aspekte von Aggressivität ab und zu, ne? es, es kam vielleicht auch von mir, es gab auch von anderen Frauen. Weil wir, 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 haben, wir haben wirklich hart gekämpft darum, um unsere ähm, Position, um unsere Stellung ähm, als Individuum zu verteidigen. Das war so. es war nicht so einfach.
2: Das heißt, ihr habt euch nicht äh, als Frauen organisiert in der Techno-Szene also, oder solidarisiert?
0: Äh, exakt. Also es fällt auch einiges Aspekte von Sol von, von, Solidari von Solidarität auch Also später, vielleicht zehn Jahren, als äh, äh, noch andere Frauen äh, in der Szene aktiv waren, äh, wurde, wurde natürlich ein bisschen einfacher. Ähm, diese, diese Gleichgerechtigkeit zu bauen. Ähm, und, aber damals war alles ganz neu und wir waren total äh, unvorbereitet.
2: will ich genau wissen, wie Anna Bolena ihre Musik macht. Charakteristisch für sie ist, dass sie ganz alte Musik und Pop mit härteren Stilen mischt. Weiterhin erzählt sie vom Partykollektiv Buttons, das im About Plank die Partyreihe homopathik veranstaltet hat und dass sie jetzt was Neues macht, wo vermehrt Frauen auflegen und
0: Live-Sets machen. Deswegen brauche, brauche ich, wenn ich ein Vinyl produziere, will, brauche auch diese Verbesserung im Studio. Weil wenn, wenn ein Sound auf Vinyl ist und gepresst wird, muss deutlich sein, muss klar spielen, klar im Sinne der, also powerful muss sein. Muss sich durchsetzen. Genau, richtig. Deswegen, deswegen eine Platte ist eine Zusammenarbeit, ist das, das Resultat von einer Zusammenarbeit. Man kann nicht alles allein machen, ist blut, denke ich. Sonst, weil diese Konfrontation ist auch wichtig und ich habe kein Problem auch mit Männern zu arbeiten in diesem Sinne.
2: Weil du dich ja eh durchsetzt?
0: Genau, wenn ich, alles zusammen, wenn ich eine Zusa gute Zusammenarbeit habe, warum nicht?
2: Jetzt musst du noch erzählen, dass du ja auch trotzdem immer noch Veranstalterin bist von Partys. Was geht da so in eurem Kollektiv? Wie heißt das?
0: Ich, äh, momentan arbeite ich äh, immer noch mit Buttons zusammen, obwohl ich keine. Also, ich bin nicht mehr für das Booking verantwortlich, seit mehr als ein Jahr. Ich habe auf diese, äh, diese Aspekte verzichtet, also organisatorischen Booking-Aspekte verzichtet, weil äh, ich keinen Bock mehr habe. Also nach acht Jahren in der Bautoblänke, also nach der Homopathie-Phase, ich habe neue Projekte, wo ich auch als Bookerin arbeite, aber äh, es ist in Entwicklung.
2: Und äh, wie heißt das dann und was wird das?
0: Das Projekt heißt äh, Evocation und es kommt später. Also jetzt äh, kann ich nicht mehr sagen, weil äh, momentan der Club wird äh, wieder gebaut, renoviert, äh, die Nabe. In diesem Projekt will ich mehr experimentale Musik äh, mitbringen und äh, ich will mehr Frauen engagieren äh, und äh, ich will mehr neue Musik zusammen mit Pintosh Musik. Äh, das, ist meine, das ist mein neues Projekt und äh, es ist in, immer in, in Entwicklung. Ich will, da, ich will das äh, Mehr Frauen am Decks ich will mehr Frauen im Live-Set und die will neue Musik.
2: Das ist das Ende von Anna Bolenas Live-Set »I love you, but I choose madness«, das sie im Juni 2010 in der Berliner Knochenbox auf der data Side and Cagliostro party gespielt hat. Wir reden weiter über die Gegenwart. Wie sieht Anna Bolena die heutige Freetag-Szene? Was ist für ihr heutiges Tun aus dieser Zeit noch relevant? Sie ist überrascht über die 90er-Jahre-Retrowelle, Hardcore und Techno im Stil des Spiral Tribe. In DJ-Sets von diversen jungen Leuten hat sie Tracks gehört, die sie auch schon damals aufgelegt hat. Und was denkst du, was ähm, für, für Werte oder für, für Praxen aus deiner Free-Techno-Zeit heute noch für dich relevant sind, für deinen Tun?
0: Ja, also äh, in Rave-Kultur äh, bleibt natürlich auch immer in meine Aktivität, aber es ist leider so frei ist nicht mehr. Es gibt immer diese ökonomischen Aspekte, die ich, obwohl ich vielleicht kein großes Interesse habe, darum kümmern muss. Leider ist es so. Finanzielle Aspekte sind immer dabei und sie arbeiten zusammen mit kreativen Aspekten. Club Culture funktioniert anders. Aber seit auch viele Jahre ist es so. Und für mich war eine Herausforderung. In dieser Club-Szene habe ich auch viel, viel gelernt. Ich habe auch meine, meine... Ich habe auch mehrere Erfahrungen gesammelt. Ich habe auch neue Musik entdeckt oder wiederentdeckt. Und... Was soll ich sagen, es wäre schön, wenn eine neue äh, Free-Party, Free-Szene wieder äh, läuft. Aber mit diesem Polizeisystem, mit dieser Kontrolle äh, ist es wirklich sehr, sehr schwer.
2: Es gibt ja eine Free-Techno-Szene, die jetzt noch funktioniert.
0: Ja, es gibt. Aber ich bin auch äh, zu alt geworden dafür. Wieso? Ja, weil auch... Äh, ich, bin da, ich bin alt. Ich habe ich hab so viel schon getan in diese äh, meine, meine Rücken sprechen, sprechen dafür. Dein Rücken spricht
2: ja. darüber? Ja, genau. Also du hast seit halt Rückenschmerzen oder wie?
0: Ja, es, äh, Also ich, ich erinnere mich schon daran, als also letztes Jahr war ich in Bologna und nach meinem Auftritt in einem Squat... Äh, sind, sind wir zum, zu einer Rave-Party gefahren. Äh, es war wirklich sehr, sehr interessant <lacht> uns zu gucken, wie, wie die neue Generation äh, mit dieser rave kultur konfrontiert. Und es war auch relativ lustig, dass sie die Platten, die ich habe, gespielt haben. Das war interessant. Sie haben eine Platte, die ich besitze, die ich gespielt habe in den 90ern. Und dann, es gab keine Überraschungen. es war eine Wintersparty für mich. Das war gut. Cool. Also ich hatte viel Spaß eigentlich. Also, also, ich, hatte auch, also ich hatte auch mit äh, äh, jungen Männern darüber diskutiert und äh, es war auch ganz nett, diese, dieses Gespräch.
2: Also das heißt, dass gerade zur Zeit in Italien in der Free-Party-Szene Musik aus den 90ern total viel gespielt wird?
0: Ja, prinzipiell. Mit neuen Produktionen, die auch, die auch diese, diese alte Musik imitiert. Also keine große Neuigkeit gibt es nicht.
2: Also meinst du da so FX Twin, Ortegra, Squarepusher oder was meinst du da? 90ern?
0: So experimentell sind sie nicht mehr. Also wir waren experimenteller waren experimentell als heutzutage, würde ich sagen.
2: Aber was spielen die da für Musik aus den 90ern?
0: Ja, sie, 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 sie spielen momentan Alcor oder Techno, messi würde ich sagen. Das war so. Aber es war, es, es war eigentlich, also musikalisch war auch für mich, also hat meinen Geschmack getroffen. Deswegen war ich aus ganz nett. Und sie haben, wie gesagt, Platte, die ich habe, gespielt.
2: Aber hast du nicht vorhin gesagt, dass du Spiral Tribe langweilig fandest, also die Musik von denen?
0: Nicht, all, nicht alle Musik von Spiral Tribe äh, langweilig finden, nicht alle, nicht alle. Aber ähm, nein, überhaupt nicht. Also sie, sie, sie produzieren auch sehr tolle neue Musik, die Spiral Tribe, würde ich sagen. Deswegen also sie sind sie immer in Bewegung, sie machen nicht immer dieselbe Sache, die, wie in den 90ern wie ich. No? Ich habe auch meine, meine Produktion ein bisschen verändert. Meine BPM ist nicht so hoch wie damals. Normal. Meine Musik ist musikalischer geworden.
2: Also was ich ähm, so, so in meinem Horizont wahrnehme, äh, ist, dass sich die Musik auf diesen free Partys sehr ausdifferenziert hat, also noch mehr Subgenres entstanden sind ähm, und, und viel so Vermischungen, also dass Hard Techno und Breakcore zusammengekommen ist, also in einem Track oder... Ähm, Jungle und Hard Techno oder Trambees und Hard Techno oder ja, sowas in der Art. Ist das in Italien genauso?
0: Äh, ja, ja, nein. Ähm, also diese Break ist nicht so gespielt, wird nicht so gespielt. Häuser, also vielleicht keine Panik ein bisschen. Aber in diese Rave, wo ich in Bologna war, waren alle. also es waren alle die 4 die, also die vier, vier zu 4 vier Beats. Keine große Drum and Bass, kein Drum and Bass zum Beispiel. Drum and Bass gehört zur Vergangenheit.
2: Ist ja auch 90er.
0: Natürlich ist es 90er, ich weiß.
2: Kann, <lacht> kannst du noch was sagen? Zu ich
0: wollte nur sagen, dass diese Breakbeats äh, ist ein bisschen verloren sind im Laufe der Zeit. Nach 20 Jahren würde ich sagen, das bleibt vielleicht diese Arcore, Art Techno. Stattdessen Breakcore, IDM, Breakcore, Drum and Bass.
2: Ja, ich habe eher den Eindruck, dass es das jetzt nach so 10 Jahren Pause wieder modern geworden ist, so Breakbeats zu haben, egal in, welchen, in welcher Form.
0: Ja, kann sein, ja.
2: Das war gerade ein durchproduziertes Stück von Anna Bolena, und zwar der Fuck Me Mix. Und das, was ihr alles vorher gehört habt, war ein Interview mit ihr, das ich im Februar 2018 mit ihr in Berlin geführt habe. Anna Bolena ist Musikerin aus Berlin, ursprünglich aus Italien und macht experimentelle elektronische Musik zwischen Industrial und Hardcore. Sie erzählte vom Anfang der freetech szene in Rom in den 90er Jahren, und wie sie diese aktiv mitgeprägt hat. Anna Bolena schreibt darüber unter anderem in Datasite, dem Magazine for Noise and Politics. Und sie legt immer noch auf Partys auf, wie zum Beispiel auf HeartSound Radio, für das sie neulich auch einen Podcast aufgenommen hat. Ihr hört bis zum Ende der Sendung einen Ausschnitt aus einem weiteren Live-Set von Anna Bolena. Und zwar eins, was sie beim Krake-Festival 2016 in der Griesmühle Berlin gespielt hat. Zum Abschluss vielleicht noch eine Message an, an das Publikum dieser Sendung. Also gibt es irgendwas, was du irgendeiner
0: Öffentlichkeit sagen willst? An die neue Generation. <lacht> ja, äh, ich kann nur empfehlen, dass äh, sei persönlich, äh, sei mutig und äh, sei innovativ. Stopp, das reicht. Danke für die Interview. Питер.
3: Der Spiegel, der Spiegel, der Spiegel. Der Spiegel.